0: Da der blev udskrevet valg der den 5. oktober, der var det jo øh, bestemt ikke nogen overraskelse, at der blev udskrevet valg i denne uge. Det vidste, man ville ske, øh, fordi øh, de radikale jo havde det ultimatum, øh, og hvis der ikke blev udskrevet valg inden torsdag kl. 10, så vil regeringen falde. Så det var øh, den mest forudsigelige valgudskrivelse øh, overhovedet. Mens i gengæld det, der kom til at ske derefter, var det mest uforudsigelige overhovedet. At det intet med en bred regering, at det intet med de konservative nedsmældte på den måde, at det intet med, at, at lykkehænden stæder sig værd som en raket. Altså intet af det kunne man foretage.
1: Jeg synes, vi skal prøve at dykke ned i nogle af de ting, der er sket det sidste folketingsår. Lad os starte kort for inden valudskrivelsen i midten af august, der stod Søren Pape Poulsen foran pressen og fortalte, at når der blev udskrevet valg, så er han altså også statsministerkandidat. I samme måned der kom det frem, at han af flere omgange havde løjet om sin mands stamtræ, noget religion. Og i september så fortalte Søren Pabe, så at de skulle skilles. Den her konservative nedtur, der på en eller anden måde fyldt med, Holstein, i hvor høj grad tilfælder den Søren Pape Poulsens private, private sager?
0: Ja, det er jo en del af det, en pæn del af det selvfølgelig. Det er jo ikke sådan, at man ikke havde anet noget om, at der var nogen lidt underlige ting ved hans dagværende mand og er nogle øh, historier, der er cirkuleret i øh, sådan i et pænt stykke tid. Men der er, øh, de danske medier jo egentlig generelt ret pæne, altså man holder sig øh, tilbage med at skrive den slags historier, men man kommer også op på et andet niveau i det øjeblik, man øh, erklærer sig som statsministerkandidat. Så bliver man jo virkelig øh, set igennem med øh, en tæt kamp, øh, og øh, derfor er det meget naturligt, at lige præcis der, der begynder de der sager så at eksplodere. Og det fik jo hurtigt sådan et, et, et bizart præg, altså, et, altså nogle, nogle helt mærkelige ting, som øh, hans mand havde lovet om. Og det er klart, at det skadede så en papes øh, troværdighed, fordi man syntes, okay, han må godt nok have været naiv øh, i en række situationer. Og så det var ligesom sådan et, et øh, hans karakter, der lavede lidt skade på baggrund af de sager. Og så der, så kommer så, at de, de konservative også på det politiske plan havde begået nogle. Øh, strategiske fejltagelser, vil jeg mene i forhold til den valgkamp. De havde lagt så meget, meget yderligt blandt med en meget højorienteret skatteplan, øh, som lå så langt til højre, at Venstre blev nødt til at tage afstand fra den. Så der var sådan nogle, øh, en cocktail af nogle politiske og nogle personlige ting, der smeltede sammen og gav sådan altså en der enestående nedtur, som, som man øh, altså ikke har set magen til på så kort tid.
1: Lars Løkke Rasmussens parti, det er jo kun fire måneder gammelt, da valget blev udskrevet i oktober. Men moderaterne klarte virkelig godt under valgkampen. I lang tid efter valget er de også det regeringsparti, der står bedst i meningsmålingerne relativt til deres størrelse. Hvordan kan Lars Løkke Rasmussen blive ved med at have så stor opbakning?
0: Jeg synes, det mest overraskende var, at han scorede det valgresultat, han gjorde, mm -hmm. fordi... Det er jo den modsatte historie af de konservative. Altså, altså da, da valgkampen blev skudt i gang, der var man jo i tvivl om, om lykke med sikkerhed ved klares Bergranden. Han lå sådan lige over den i en række af målingerne. Og så kommer han op ikke, og, og scorer et, et, et helt fantastisk valgresultat, ikke? Og øh, altså, han er altså flerdobler den tilslutning, tid har i løbet af en, en, en valgkamp på, på godt tre uger. Og det viser noget om, altså, hvilken kapacitet Lykke har. Han har mange svagheder, som vi mange gange har snakket om. Øh, men han har altså også en styrke. Hvis det på alvor kører for ham, så er der godt nok ikke mange, der kan hamle op med ham i sådan debatter. Og, og øh, hvor han, altså, hans evne til at slå igennem, hans, hans evne til at gribe øjeblikket simpelthen. Altså, den der valgkamp, altså det var jo lykke, og, og kun lykke, øh, der fik det resultat hjem. Æ, så det, synes jeg, frem for alt er, er, er det mest overraskende i så, så er de øh, jo gået lidt tilbage siden, da jeg er, specielt efter Jon Steffen-sagen. Men du har jo ret i, at de ligger stadigvæk på, på et ganske pænt niveau. Og det er måske ikke så underligt, fordi at, at den her regeringskonstruktion den passer jo pænt til Moderaterne. Det var jo deres projekt med den der brede regering, som der ikke rigtig var nogen, der ville vide af i rigtig, rigtig lang tid. Men nu har han jo fået det som blommen i et æg. Han øh, øh, har fået den konstruktion, han gerne vil have, men han, han har også fået en udenrigsminister for som han sådan set ikke gik efter, men som passer ham klemmerne, øh, hvor han jo øh, sådan spiller med fuldstændig på linje med statsministeren på de udenrigspolitiske ting, og samtidig blander sig i alle mulige politiske ting, så, så altså, han øh, optræder jo nærmest om, han er statsminister igen.
1: Som du siger, Holsand, så er den 1. november til valget, der bliver moderaterne det tredje største parti mm. efter Socialdemokratiet og Venstre. Efter valget kommer der så en usædvanlig lang regeringsdannelse. Først 42 dage senere, den 15. december, der får vi en ny regering hen over midten. Hvad tænker du som politisk kommentator, da du finder ud af, at nu skal vi have en regering over midten.
0: Jeg skal alene over med, at jeg troede ikke, det ville ske. Og min reaktion var, at det, altså, det, det var lige godt, øh, godt forandret. At, at Venstre, efter at fuldstændig have besvoret, at man ville være sammen med Mette Frederiksen, øh, at de går med i sådan en regering, det, det er helt vildt overraskende, øh, at Mette Frederiksen giver de indrømmelser, som hun gør, øh, specielt på økonomisk politik. Det er helt vildt overraskende. Og det allermest overraskende, som jeg, som jeg stadig ikke rigtig har kommet over, der er, at de lukker lykke ind i den regering. Altså, øh, altså det, øh, altså nogle af de ting, der er sket her, øh, det har været sådan en udfordring for mig som, som øh, kommentator og analytiker også, fordi jeg, jeg dybest set ikke kan forstå, hvorfor de gør, som de gør. Jo, jeg kan da godt se, at altså Venstre vil gerne have, at der var en enig en flertalsregering, og så kikser der altså med på de konservative og radikaler i SF med, og så siger at man, så må vi have lykke med, så vi får en flertalsregering. Men at de ikke kan se, hvor farligt det er for dem som parti at lukke lykke ind i den regering, det synes jeg er, er nærmest uforklarligt altså. Øh, lykkes parti, hvis de ikke var kommet i regeringen, så har der været alle chancer for, at Moderaterne var eroderet i løbet af en valgperiode. Jeg skulle lykke at sidde sammen med den der gruppe, hvor jeg er rigtig mange politiske amatører. Jeg tror godt nok, han havde tabt interessen rimelig hurtigt i den situation. Nu derimod, så har Venstre altså fået en situation, hvor Støjberg kører helt fint uden for regeringen. Og Lykke og øh, har fået en drømmeposition i regeringen, så de to udbryderpartier partier fra Venstre, øh, dem har de så gjort holdbar ved at lukke Lykke ind. Det er helt uforklarligt.
1: Hvad tror du, man taler om i Venstre lige nu? Hvor meget tror du, man fortryder, at man er gået med i regeringen på de her præmisser?
0: De har jo indluceret sig i projektet, og, 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 og nu, nu går de jo sådan lojalt ind i det og, og prøver at få det bedste ud af det. Men det er klart, at der, altså rundt omkring i Venstres organisation er der jo rigtig, rigtig mange, der synes, det var en forkert beslutning overhovedet at gå med i regeringen. Ja, så altså, tror jeg altså også, at en, en normal øh, dygtig strateg øh, som Trus på Poulsen, altså på, på et eller andet tidspunkt, man der også noget, sådan en konklusion af, hvad er det egentlig, vi har gjort? Altså det at tage vores fejlse konkurrent med i regeringen, hvor vi kunne holde ham på, på lang afstand. Øh, så i, sådan, i stille stående, der burde han øh, i hvert fald overveje det. Men altså, nu er situationen jo som den er, altså lykke kan de jo ikke smide ud af regeringen igen. Og Venstre er i en, i en utrolig pressesituation på, på alle tænkelige måder. Der kan jo godt ske det, at går vi et år eller halvandet længere frem, at Venstre så skifter formand og man så trækker partiet ud af regeringen. nok uden at vil men man så kommer til at stå frit op til et valg. Det er i hvert fald et, et muligt scenarie.
1: Så Venstre kunne overveje at gå ud af regeringen ja, ja. for ligesom at få partiet tilbage i balance? Ja,
0: men ja bare for at, at, at kunne stå frit til valg og, øh, og få øh, de med, med resten af blå blok, øh, hvis det var. Det ville kræve, at man skiftede formanden, fordi altså, Jakob Ellemann ville være alt for meget identificeret med, med den her konstruktion. Det jeg har hørt øh, i, i, på, på sådan et scenario, det er, at hvis man ender med at gøre det, så vil man jo ikke vælte regeringen, fordi det ville være for utroværdigt, når man øh, har været med til at danne men man vil gøre lidt ligesom øh, centraldemokraterne gjorde tilbage i 90'erne, hvor de jo regeringen med, med radikale og, og socialdemokraterne, de træk partiet fra regeringen, øh, men uden at vælte. Man gik altså til valg sammen med øh, den anden blok øh, året efter, ikke?
1: Holstein, det er jo ikke kun Venstre, der hårdt ramt Socialdemokratiets popularitet efter valget, har også været lavere end noget tidspunkt i Socialdemokratiet med det Frederiksen i spidsen. Hvad er den primære årsag til Socialdemokratiets nedtur?
0: Den, synes jeg, er let at pege ud. Det er jo selvfølgelig, fordi man, man har skuffet forventningerne ekstremt meget hos rigtig mange partidets og tænk på, at altså Mette Frederiksen havde opbygget et imis øh, som en, en venstre-socialdemokratisk leder. Man ville, hun ville have øh, partiet tilbage på sporet i klassisk socialdemokrati, øh, der lyttede til bekymringerne blandt øh, arbejdervælger. Blandt andet. Hun øh, lavede afstand til den udlændingpolitik man havde født for, øh, ført før og strammet den. Men nok så vigtigt, så lavede hun også afstand til alle de der arbejdsmarkedsudbudsreformer, der har været under Torning og Kørdan. Det var de to ting, der var gået galt, sagde hun blandt andet i hende i 2018, der et år før valget. Og der havde man denne ene chance for at rette op på det, og det lykkedes hende jo på rigtig mange stræk at få skabt et projekt, som samlet på skabte en ny begejstring blandt græsrodderne og i perioden gjorde han ekstremt populær blandt vælgerne. Det hele er jo på gulvet nu, altså, fordi man har gjort noget helt andet politisk end, end det, som øh, vælgerne forventede af hende. Altså, hun sagde godt nok, at øh, hun gik så valg på en regering over midten, øhm, men for det første tror jeg, at der var rigtig mange vælgere, der så det som en taktisk træk, at det aldrig ville blive til noget. Og på det andet sagde hun jo ikke noget som helst om, at man skulle tilbage til de arbejdsmarkedsreformer, og hun på forbandet vækst selv. Altså, altså Stor Bede, der, der ikke sagt vildt meget om i valgkampen, for at det pænt. Vel? Der blev heller ikke sagt noget om, at man kunne finde på at hakke løs på seng af pensionen. Det er jo sådan nogle ting, som har fået rigtig, rigtig mange socialdemokratiske vælgere til at forlade på tid. Det er jo, altså, det er jo en fjerdedel af vælgerne, de har mistet siden valget. Så det er jo en, en, en meget dramatisk situation, og også en, en, altså en, en situation, der trækker lange skygger. Det, der er sket det sidste halve år, altså det har jo fået hendes egen fortælling til at ligge i ruiner.
1: Nu er vi i måned og i slutningen af folketingsåret, og nu taler man ikke om andet end Med Frederiksens besøg hos Joe Biden, hendes muligheder for at blive generalsekretær i nato nu har Joe Biden jo ifølge flere medier bedt Jens Stoltenberg om at blive siddende på posten. Men hvad betyder de her rygter, det Frederiksens interesse for en natopost, for dansk politik?
0: Jamen, det har jo fået alle de spøgelser, der har ligget rundt omkring i Socialdemokratiet, de har jo fået dem frem fra skabene. Kaffeklubberne er blevet vagt til live. Og selvom du har ret i, at det nu mest sødre på, at Mette Frederiksen ikke får den der næsepost, så er det ikke sådan, at, at, at det bare bliver lukket. Altså det kommer jo til at fortsætte på fordi at jamen, så kan det være, at hun måske får posten næste år, eller det kan være, at hun går efter posten som øh, kommissionsformand i EU, eller noget helt tredje. Det der signal om, at det kan godt være, at hun faktisk forlader det der projekt, det er virkelig noget, som øh, har gjort øh, det er rigtig meget mere usikkert. Det er hende, der jo personligt har ført partiet ind i den der konstruktion. Og så har man en situation, hvor, hvor kaptajnen er reddet til at gå for bord og tage redningsbåden i en situation, hvor, hvor, hvor skibet sådan, øh, ligger med, med røven i vanskeråben og, og, og måske fare øh, for at synke på længere sigt. Det er godt nok ikke noget, som, som gavner hendes øh, præstige internt i partiet.
1: Hvad er det for nogle spøgelser og nogle modsætninger, der er kommet frem i lyset i Socialdemokratiet?
0: Jamen så altså, man har jo de der fire kaffeklubber. Nu er det jo blevet klart igen, at den der morgenmadsklub, som det hedder, som Morten Bødskov leder, det er Folketingsgruppens største klub, og, og de ligger så på en sådan højere socialdemokratisk linje. De så kommer meget i modsætning til Peter Hummigårds klub, som ligger på sådan en venstre socialdemokratisk linje. Og derfor er der kommet sådan et, et, et internt spil, hvor for det første diskuterer man, jamen, hvem skal så være formand, hvis det er for der er Mette Frederiksen fra Svinder. Der er så to kandidater. Den ene er så Nikolaj Vammen, der også har sin en karpeklub, og så er der så Peter Hummelgaard som mulighed. Og det bliver så altså det der spil, en gang ekstra, fordi at hans folk så ned godt karakteriserer Varmen som formand, men kun hvis Hummelgård så kommer ind i en slags ledelsestue med om sig, så Hummelgård bliver ny finansminister og har en klar nummer to. Men hvis Varmen derimod allierer sig med Morten en og hans Klub, jamen så kommer der så en, en, en stor konflikt med hummel linjer og det kan føre til et, et kampvalg om formandsposten. Og nu er der så blevet holdt et, et, et møde, altså med Frederiksen har, haft lederen af de fire kaffeklubber. Den sidste kaffeklubb er af Magnus Heuniger, Hun har haft lederen af de fire karpekluber til ja, kaffe eller et eller andet. Ikke? Og, og så har de så snakket om, at nu skulle der altså ro på det her. Og der har øh, hver af, et, af de fire karpeklubformænd, de så rejst sig op til, til et uh, seminar, der var i Gruppe der sidste uge, og, og også bedt uh, deres uh, folk om at holde igen, eller være med at snakke meget i med medierne og prøve for, for at få ro på. Og det får man nok en smule øh, i en periode, men altså, der, var, altså, der er blevet sagt så mange barsketsinger, og, og fronterne er blevet markeret så klart, at uanset hvad, øh, så, så er det ikke sådan, at det bliver clean sheet igen. Altså, der vil position, positionerne vil være der, man vil være opmærksom på, om de andre rykker, øh, og, og det her det, det er blevet sat på pause, men det er bestemt ikke blevet aflyst
1: sig nu har der jo været afslutningsdebat i Folketinget. Politikerne er så småt på vej på sommerferie. De har været på folkemøde. Hvad tror du især, vælgerne kommer til at huske det her folketingsår for?
0: Det, der vil blive stående, det er den der regering om Altså, når historiebøgerne skal skrive, så er det det, man hæfter sig med. Fordi det er så sjældent, den slags sker. Så tror jeg, man måske meget vil huske det her år for, for året, hvor man nappede en hel dag. Altså, det er jo ikke sket i, hvad er, 200 år 300 år?
1: Her til allersidst uh, holdes der en 1 million kroner spørgsmålet uh, om et år. Har vi så stadig den uh, SVM-regering, som vi har nu, er Venstre stadigvæk med? Er det en anden formand end uh, Mette Frederiksen? Er det en fra en af kaffeklubberne, der står i spidsen? Hvad tror du?
0: At det mest sandsynlige er, at regeringen stadig sidder om et år. Altså jeg gav den, og var egentlig sådan to-tre år. Det, det, det vil jeg stadig indse som, som realistisk. Jeg vil også mene, at det måske være lige lovligt tidligt for Venstre at trække sig. Altså man skal gerne til kunne se, om man har givet en chance. Men der er jo ikke noget, der er sikkert, vel. Hvis øh, jeg havde stået her for et år siden, og skulle forudse, øh, hvordan det ville gøre, at de konservative, og, og hvilken type regering der ville blive dannet og så videre at det hele havde jo været forkert, ikke? Altså, det, altså det, 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 det er jo så labilt, at det er jo en mareridt at være kommentator i øjeblikket, ikke? Men, men altså, mit bedste bud er, jeg tror, at regeringen stadigvæk sidder der. Øh, om Ellemann og formand, tja, altså det er et åbent spørgsmål. Men du ikke, formand? Det er jo også et åbent spørgsmål. Og det er jo sådan set ret vildt, at man ikke øh, ved, om, om lederne af, af folketingets øh, to største partier sidder der med over. Men det er faktisk næsten umuligt at sige
1: Tak fordi du kom og gav det en i hvert fald. Ja, tak. Og også tak til dig der lyttede med til alt det sure i dag. Det sætter vi stor pris på. Dagens podcast den produceret jeg og jeg hedder Kaoline Tranberg.